0: Boa tarde bem-vindos a mais um Crimary Cast E hoje... Tô gravando mais cedo do que eu esperava, porque... Na verdade, o motivo pra eu estar gravando de verdade... É que eu tive um sonho muito bizarro. Eu acordei quatro e meia... Na verdade, eu acordei duas vezes. Eu acordei primeiro três e pouco. Depois eu acordei quatro e meia, mais ou menos. Fui dormir cedo, então não é como se eu tivesse... É... Não foi que nem no caso do do primeiro sonho que eu cometei nesse podcast que eu eu tive tipo uma hora de sono e só isso mas cara, (risos) ainda assim foram dois sonhos diferentes um até a primeira vez que eu acordei que foi 3 e pouco e outra foi até a segunda vez, definitiva que eu acordei que foi 4 e meia esse, até as três e pouco, eu não me lembro exatamente o que aconteceu, eu até acordei com uma ideia de, putz, eu tenho que anotar o que... esse filminho que passou na minha mente, eu tenho que anotar isso, porque provavelmente era um sonho muito bom, só que eu não lembro quase nada dele, eu lembro vagamente do tema, e tinha alguma coisa com, é... era um negócio meio, meio onírico, meio surreal, Meio fantástico, só que envolvia coisas que eu tava fazendo no computador, programando, fazendo thumbnail. Eu gosto muito de fazer thumbnail, cara. Inclusive eu tô, tô gravando uns negócios pra ensinar pessoas a programarem em R, usando como base um projeto meu mesmo. Mas enfim. Esse primeiro sonho, que nem eu falei, eu não lembro nada. Só que o segundo sonho foi muito bizarro, cara. Aí eu tenho esse sonho pra comentar, e tenho também alguns filmes que eu tô assistindo, porque tem uma entrevista de 2017, se não me engano, do Dylan, em que ele menciona alguns filmes que aparecem nas músicas dele, ou tem alguma influência sobre ele. Deixa eu eu pegar aqui a citação dele exata. Aqui, um jornalista pergunta pra ele. No one can hear as time goes by and not think of Casablanca. What are some other movies that have inspired your own songs? Aí ele respondeu The Robe, que, foi, que eu vi. King of Kings, eu baixei esse mesmo, ainda não vi. Samson and Delilah, esse eu também baixei, mas não vi. Some others too, maybe like Picnic and a Face in the Crowd. Então eu já tenho The Robe, King of Kings, Samson and Delilah. Não tem esse Picnic, nem esse A Face in The Crowd Deixa eu ver é de 2017 mesmo, que nem imaginei É, de março de 2017, tá certo Enfim E... Eu assisti The Robe Eu assisti The Robe e, um, e Blade Runner Que o Dylan não citou, mas... Eu queria lembrar, até porque eu baixei o, o novo E não vi até hoje. Aquele de 2020, né? Ou foi 2021, não sei. Ou 2019. Eu não sei, eu não tenho noção de tempo. Mas The Robe, cara. The Robe é um filme muito interessante. Eu consigo ver como que... Esse imaginário, esse tipo de coisa, apareceu. Influenciou o Dylan. Eu consigo ver perfeitamente. E... Eu parei aqui pra ver um negócio que apareceu Mas... O filme basicamente conta a história de um Não um soldado romano ele é, um, ele é meio que um aristocrata Que ele conseguiu uma briga com O Calígula Que ainda não era imperador Quando Calígula ainda não era imperador Porque no meio de um Leilão Ele... Ele tentou comprar umas escravas gêmeas lá, aí o Calígula não deixou. Ficou sempre fazendo uma, um bid maior, né? sempre ofertando mais. Aí chegou uma hora que tinha um escravo grego que estavam vendendo, que era um cara, um cara gigante, um cara forte pra caramba. Grego chamado Demetrius e fica na cara que, assim, fazem um vídeo muito baixo pra ele, muito, muito baixo e fica meio que na cara que era pro Calígula também porque ninguém ofereceu absolutamente nada então, o Calígula meio que tava, aliás, Calígula nesse filme é um cara meio asqueroso, assim, ele é Ele é histérico, ele grita, ele tem a voz meio aguda. É meio engraçado de ver ele. São sempre os caras assim que são os mais perigosos, né? (risos) E... Acho que tem algo nessas linhas que o Johnny Peterson já falou, só que eu não tenho certeza. Enfim, não importa. (risos) Aí faz essa oferta extremamente baixa, só que aí o protagonista, eu esqueci o nome dele, ele faz uma... Ele faz uma aposta... uma aposta, uma, uma... Um bid gigantesco que ninguém, nem pelas gêmeas, fizeram. Era... Fizeram, se não me engano, 2.500 da moeda lá para as duas gêmeas. Aí pra esse grego acho que foram 3.000. Ele fez 3.000, né? Aí o Caligula não comprou porque era um negócio muito absurdo. Dinheiro muito grande para gastar. Enfim, não importa. E, então... Ele ficou meio que com uma grudge, com um ressentimento, uma birra do protagonista, né? O Calígula ficou... começou a ficar puto com o protagonista por causa disso. Só que o protagonista, ele é meio que um aristocrata, ele é é meio que soldado também, e ele não é tão respeitado por, por outros soldados porque ele só conseguiu subir no... No no ranking, digamos assim Do do exército romano Porque ele tem contatos Porque ele nasceu na família certa Esse tipo de coisa Aí ele não é muito respeitado E ele é um cara que bebe muito Um cara que Vive uma vida Assim, ele tem os valores romanos, ele é um cara muito, assim, ele ainda é um cara duro, ele ainda é um cara que tem noção de compromisso e e honra e esse tipo de coisa. Só que ele é também um cara meio que, meio que foda-se, sabe? Ele tá aproveitando a vida dele como aristocrata E por causa disso, não é todo mundo que respeita ele. Aí... Ele conheceu depois de comprar. Não lembro se foi depois foi antes de comprar o, o escravo grego lá. O Demetrias. É, ele, ele, ele encontrou com uma. com o amor de infância dele. Alguém não é muito romano, pra ser sincero, mas foda-se. Aí essa mulher, ela. Continuava apaixonada por ele, não sei o que, não sei o que. Só que a família dela, ela também era meio aristocrata, e, e a família dela queria que ela se casasse com o imperador, né? Com Calígula. Com o futuro imperador, né? E eles têm muito essa coisa de... Eles têm muito essa coisa de... Ah, família... Vamos ser a família... Eu sei que Calígula é uma pessoa... Asquerosa, mas eu não sei nada de, de, de Calígula, tá? Eu sei muito pouco de história romana. Então eu não sei se o Calígula era realmente asqueroso, mas eu suponho que sim, porque ele só, só foi imperador por 7 anos, ou coisa, alguma coisa ridícula assim, 8 anos. Tá. A família dela é muito voltada pra aristocracia, né? Tava pensando muito em como ia ser... Nossa, você pode ser casada com um imperador. Por mais que ele seja uma pessoa horrorosa não sei o que. Era nesse sentido. E, e o Calígula também tinha interesse nela. Então... É, tava tudo meio que organizado, só que ela... Era apaixonada por esse amor de infância dela, que é o protagonista. E eu esqueci o nome dele. Eu não devia ter esquecido o nome dele. Eu sou muito ruim com nomes, no geral. Não só pra personagens, mas... Na vida real. <risos> é... Aí, ok. Ele se encontrou com ela e tal. Aí, depois foi falar com o escravo que ele tinha acabado de comprar. Ele perguntou o nome do escravo. Perguntou qual a origem dele. É, falou, ah, nos tempos de glória da Grécia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Comparou com Roma e mandou o o escravo se preparar e depois se encontrar na casa dele certo? aí chegando na casa dele, ele recebe uma carta do Calígula que basicamente diz que vai perseguir ele e se ele não fizer um negócio lá Meio absurdo, ele ia ter que fazer uma viagem e... Enfim, não importa. o ponto que o Calígula ficou contra ele, né? Aí... É, o, ele decide sair com o escravo grego e outros escravos dele lá. Aliás, o escravo, o Demetrius, ele tem uma... Eu gosto do nome Demetrius, é por isso que eu lembro do nome Demetrius. Demetrius. Ele fala um. Ele fala uma coisa interessante. <risos> que pra mim não faz tanto sentido pra época, mas tudo bem. Ele parece um escravo grego meio. Enfim, não importa. Ele fala que. Ele tá falando com outro escravo. Aí esse outro escravo fala que é uma honra servir a casa que ele tá servindo. Não sei o que, não sei o Aí ele fala. Não tem honra nenhuma em ser escravo. (risos) Tá, tudo bem. Eu consigo enxergar isso, mas... Não é como se esses povos... Vissem escravos dessa forma, eu acho. Se você parar pra pensar que até Aristóteles era escravo, né? Mas enfim, não importa muito. É... E acaba que, que o, o Demetrius e o protagonista eles. Eles vêm. Eles estão num campo, em uma cena, e eles veem um cara andando sobre um. Um jumento, um jumentinho. E pregando, e falando com as pessoas, e. Enfim, era Cristo. Era Jesus. E. O escravo, mesmo sendo grego, ele fica meio hipnotizado por aquilo. Ele ele, ele se sente muito bem vendo Jesus. Enfim, ele ele entende a magia do negócio. Magia entre aspas, né? Ah, Ele entende o o poder da figura de Jesus. Então ele meio que se converte ali, na hora. E, eventualmente, o protagonista é chamado para. Realizar a crucificação De Jesus Jesus nem aparece, tá? Não dá pra ver a cara dele nem nada Você só vê os pezinhos dele ali Quando ele tá andando no no cavalo Ou no jumento E e quando ele tá na cruz Aliás, a a crucificação não foi nada Estilo o filme do Mel Gibson, tá? Foi com cordas mesmo Eles não fizeram Do jeito... Mais realista, como vemos. Tá, é tá. Mostra o. Mostra Jesus carregando a cruz, né? Até chegar lá. E em determinado momento, quando começam a bater em Jesus, o Demetrius ele tá lá no meio do povo. E ele. Ele briga com o um soldado. Aí o soldado nocauteia ele. E quando Demetrius volta à consciência Cristo já tá pra morrer Assim Tá lá no monte Pra morrer Ele fica olhando pra cima Pro Pro Jesus Ele fica olhando E sofrendo E olhando E sofrendo Enquanto isso O mestre dele Que é o protagonista do filme É o cara que crucificou Cristo Literalmente E aparece lá ele E aqui eu vejo uma influência Grande na Bom Ele é um dos caras que fica jogando dados, né? Dados? Acho que eram dados. Ou cartas, não lembro agora. Dados ou cartas pelas roupas de Cristo. Aí, daí o nome do filme. The Robe. Ele pega o chale, o o negócio lá de Cristo, que é um tecido assim que ele tava vestido. Aí os soldados ficam apostando aquilo e o protagonista ganha. Aí, ok. Ele não sente remorso, nem coisa do tipo. Aí, quando Cristo morre, começa uma tempestade, começa, enfim, tudo aí, toda essa história que vocês já sabem, começa a cair um negócio, uma torrente, e o, no caminho de volta, ele pede pro escravo dele, pede pro Demetrius, que tinha pegado o chale, que eles chale pra cobrir O mestre ou seja, O mestre pede pro escravo pra cobrir ele com o chale lá Só que o Demetrius ele se recusa Porque ele sente que aquele chale é um negócio muito Que ele fez um negócio horrível Que aquele chale é um negócio muito poderoso Não sei o que, não sei o que Então Ele briga com o Demetrius que é um cara que, aliás, tem, tipo... O, 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 o protagonista é um cara grande, só que o Demetrius é gigantesco. Ele briga com o Demetrius e pega o Charlie. E usa pra se cobrir da chuva. Só que no momento que ele faz isso, ele começa a gritar. Não, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. Ele começa a sentir uma dor horrível. Aí o Demetrius tira o Charlie e briga com ele. Você fez uma coisa abominável. Você... O, o seu crime é, é, é absurdo. O seu crime é pior do que não sei o que... E, e disse, ah, a partir de hoje eu não sirvo mais você, eu sirvo, eu sirvo a Deus. Aí ele pegou o chale e fugiu. E a gente descobre que depois de um tempo o protagonista simplesmente ficou louco mesmo. Ele ficou louco e começou a ter delírios por causa do que ele fez. Tem uma cena que ele tá viajando num, num barco. E. Ele tem um pesadelo. Um pesadelo. Ele acorda, ele levanta da cama e continua ten- dentro do pesadelo. É... E, e. Só que eventualmente depois de voltar dessa, desse trabalho que ele tinha, foi. Que, que nem eu falei. Ele tinha que fazer isso, né? o Calígula perdoar ele, entre aspas. Quando ele volta, ele vai falar com a mulher lá. Com quem ele já ia se casar. Ele já tinha decidido que ia se casar com ela. Ela, claro. Escolheu ele em vez do Caligula. Então a família tava fula da vida. Mas enfim. Ele volta e fala que... Fala pra mulher que... Tá ficando louco. Que fez uma coisa horrível. Não sei o que. Não sei o que. Ah, porque... Eu não mereço. Ele tenta se matar. Esse é o ponto. Ele tenta se jogar lá de uma... De umas... De umas pedras. Só que ela impede ele. Aí eles ela abraça ele... Não sei o que... é Bom... É um casal. Ela... Você vai ficar bem... Não sei o que... Não sei o que... Só que assim... Eles são pagãos, né? Então até agora... Eles são pagãos. Ela tem virtude... Mesmo sendo pagã... Ela não é cristã... Ela nem sabe... Quem era o cara que foi crucificado... Mas ainda assim ela tem virtude... Ok? E ele... Não tem virtude... Ele, bom... Pelo menos até agora ele foi um cara terrível, ele fez, ele matou Cristo. Aí, ele vai discutir com a família dela, que tem gente importante, né, digamos. Ele também é de uma família aristocrata, então eles são desse mundo meio aristocrata romano. Eles vão discutir, porque o futuro dela, não sei o que, não sei o que. Só que aí eles percebem que ele tá ficando maluco. Só que ele conta a história inteira e... E um dos conselheiros lá da família dela diz que talvez... Aliás, tem dois conselheiros. Um é pior do que o outro. Um tenta passar a perna no outro e os dois só só falam o que for conveniente ou o que eles acham que os mestres vão gostar de ouvir. É, e, e... mas eles não aparecem muito, não, eles só aparecem nessa cena. Mas o ponto é que um deles fala pro pai da pro pai da mulher lá que talvez o, o Charlie fosse enfeitiçado, fosse uma coisa de magia ou algo do tipo, aí sugere pro protagonista que ele que ele vá encontra esse chale e destrua esse chale Para ver se a, 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 O feitiço se desfaz Aí realmente é isso que ele vai fazer Aí ele vai para uma cidade de judeus De judeus recém-convertidos, né, primeiros cristãos E ele começa a... Ele se passa por um... Primeiro ele pede ajuda com um cara muito. Muito questionável. Eu esqueci qual era o. O povo dele. Mas não era um judeu não. Que foi sendo o informante dele. Aí esse informante diz pra ele que. Ah, encontraram em tal cidade. É.. Um grego que tem as características que você descreveu, não sei o que, não sei o que. E ele fica sempre pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro. E dinheiro é tudo que ele pensa. Tanto que tem uma cena em que ele... Fala pra algum amigo dele que... Esses romanos bebem e são uns porcos. Só que eles... Eles são muito generosos quando se trata de dinheiro. Ele fala isso. Só que o protagonista era aristocrata, né? Ele tinha dinheiro pra caralho. E... Depois de receber a informação que o Demetrius estava nessa vila, nessa cidade, ele decide se fingir de vendedor de alguma coisa, não me lembro. E ele. Aliás, de vendedor? Ele estava se oferecendo para comprar as coisas das pessoas de lá. Eu não sei. Não lembro agora. Mas enfim. Eu sei que ele estava se oferecendo para comprar, porque tem uma cena importante que envolve isso. Que. As pessoas dessa vila são todas cristãs, né? Só que ele está oferecendo muito dinheiro. Muito dinheiro. E eles estão tomando vantagem dele, né? Aí aparece um líder dessa vila, ou seja lá o que for, e ele. ele fala que. Ele vo- se volta para as pessoas da vila e diz. Vocês estão tirando vantagem de um cara que não conhece que, que. que nunca passou por aqui só porque ele. É, não conhece como funciona Não conhece o sistema de preços Não conhece não sei o que Vocês não tem vergonha não Vocês não tem que É Vocês estão ficando desonestos Só porque a vida aqui é difícil Ele fala isso explicitamente E Um a um eles vão devolvendo dinheiro Que Eles achavam que receberam a mais né Então, sei lá, se se o cara pagou 200 reais por um pedaço de trapo, eles vão lá e devolvem 180. Esse tipo de coisa. Enfim, não importa. Aí... Aí... O o protagonista vira pra esse cara, ele fica olhando meio torto, meio esquisito, porque isso não é algo que... ele conhecia, assim É um negócio fechado entre duas pessoas, então... Então, qual o problema, né? O problema... é Aí o, o velho volta... É, vira pra ele e fala... Ah, o problema é, não é que você estava perdendo dinheiro. É que eles estavam... Eles estavam se enganando. Eles estavam... Cheating themselves. Eles estavam... Sendo aproveitadores. Esse que é o problema. Ok. Aí ele já começa a perceber que esse povo é um pouquinho diferente. Aí ele vai pra casa desse velho, conversa, ele descobre a história de uma. de uma menina que. que.. Aliás, ele descobre primeiro de um dos filhos desse, desse velho que era uma criança e tinha, rece- tinha nascido com um problema, com um defeito na perna, ou alguma coisa assim. Jonathan, o nome da criança eu acho. Não, eu sei que é Jonathan por causa do personagem bíblico. É, aí Cristo fez ele andar de novo, né? Corrigiu, é, melhorou a perna dele. Então o o, o, o protagonista ele decide dar um, um o um potrinho que ele estava, o potrinho que ele estava carregando com para a criança. A criança ficou super feliz e tal. E Aí sim ele vai 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 ser convidado pra casa desse velho. E de fato, vai pra lá. E ouve as histórias de Jesus, não sei o que. Aí ele começa a ter outros ataques de loucura. Porque foi ele que... Ele tava ouvindo as histórias do cara que ele matou, né? E... A consciência pesando e tal. E aí... O o cara que vendeu informação pra ele, ele disse que não quer mais saber daquele cara. Mentira, tem uma coisa importante antes. A a menina que nasceu com... que não conseguia andar. Ele ouve a história de uma menina que não conseguia andar e depois viu uma, uma... mulher cantando e depois essa mulher foi carregada numa espécie de cama parece aqueles negócios de, de hospital que eles levam eles usam para carregar paciente de um lado pro outro então ele vê essa essa menina cantando e ele sente muito aquilo ele sente na alma dele aí sim ele vai ele vai dormir lá na tenda dele e encontra o cara que estava vendendo informação para ele ele diz não não quero saber não quero saber sai daqui Aí o cara que tava vendo a informação pra ele diz Ah, mas a gente tem um problema agora Porque eu tenho certeza absoluta que tem muita gente Você tá numa cidade hostil a você E tem muita gente que gostaria de Gostaria de saber Informações sobre aquele que matou Sobre a pessoa que matou O deus deles né?" Aí ele ameaça o o cara Aí ele fica puto e bate nesse cara (risos) Aí ele vai dormir No dia seguinte ele vai falar com com a mulher lá que cantou Estava cantando A mulher que era Era aleijada E Ela Primeiro ela se mostrou Uma pessoa muito inteligente É o QI judeu em ação né <risos> Mas ela sabia que ele era um soldado romano E imaginava que ela tava Que ele tinha Sido envolvido no Na crucificação Ela já imaginava isso. E ela vai contando a história dela que ah, ok, ele não me curou a perna, mas eu me encheu de vida de novo. Eu sei que. Eu sei que teve outras pessoas que tiveram milagres maiores. Eu sei que eu não recebi nenhum milagre é, físico, mas eu, eu era uma pessoa muito. Eu era deprimida, não queria saber de nada, eu queria morrer. E agora eu estou cheia de vida. Eu aprendi, a, aprendi a tocar lira e a cantar e não sei o que, não sei o que. Aí ele vai ouvindo aquilo e... E ela ao mesmo tempo vai pregando pra ele. Ah, você deveria conhecer e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele, não, não quero saber, eu só quero encontrar... Eu só tô aqui, com... eu tô aqui com um objetivo só quero fazer meu objetivo. eu arrotei agora, não sei se deu problema. É... <risos> e... No fim ela diz, ah... Eu vi um homem que queria falar com você, não sei o que, não sei o que. Ele era um grego que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um grego? Aí ele fica interessado e pergunta mais. Aí ela diz onde que o grego tá, né? E de fato o grego era o Dimitris. E o Dimitris, ele... Ele diz, ah, aqui tá o Charlie. Ele vai atrás de Dimitris, né, na, na casa, ou seja lá o que for dele. Aqui tá o Charlie. eu Eu... O que aconteceu com você não foi magia, não foi feitiçaria. Foi a ação de Deus, foi não sei o que, não sei o que. E... Só que o o protagonista ainda com aquela cabeça romana, ele fica dizendo... Não, obedeça seu mestre, me dá esse chale, não sei o que, não sei o que. Ele pega o chale do Demetrius e tenta jogar no fogo. Só que quando ele tenta jogar no fogo, as mãos dele... Ele ele para, assim, ele para... e, e, E ele... Pega e abraça o Charlie assim e, e começa a chorar e. e... Que nem o, o Demetrius falou, não é, não é como se tivesse uma magia, assim, um, um feitiço no Charlie. É, é, um, é um problema na, no coração e na mente do, 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 do protagonista. Ok. Certo. Ele se converteu. Depois disso ele volta pra Roma e começa a agir como um convertido. Ele fica fazendo... era proibido, né? Então ele tava... ele era um fora da lei, essencialmente. E a, a, a mulher lá com quem ele ia se casar não recebia notícias dele há muito tempo. Desde... acho que era... não era Cana... acho que era Kena. Inglês, Canaã é, cana? quem Não sei, enfim, não importa. Ela não recebia cartas desde que ele entrou na vila, praticamente. Ela estava preocupada. Só que o, o... O... Calígula chama ela pra corte. O Calígula aqui nesse meio... Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante. Tá, isso é bem importante. Mas depois que ele se converteu... Ele vai para um evento desses... Crist... No... Desses novo... novos cristãos e o apóstolo Pedro está lá, aí o mesmo velho que falou com ele quando ele entrou na vila, o mesmo velho que induziu as pessoas a devolverem dinheiro para ele, ele vai apresentar Pedro e junta um monte de gente assim, só que aparecem soldados romanos e dão uma flechada nesse velho, aí ele morre. Aí ele começa a gritar, o que vocês estão fazendo, o que que, que é isso, eu eu sou responsável por essa missão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele pega um papel assim, ó o imperador me deu o direito de não sei o que, não sei o que. Aí o cara que estava comandando os romanos que estavam atacando a vila, ele diz, ah o imperador morreu. Agora, o imperador é Calígula. É por isso que eu, que eu esqueci de... Que eu lembrei né, dessa parte da história. Que o Calígula não era imperador e depois ele passou a ser imperador. E... Então, esse seu decreto não vale... Esse decreto que você recebeu não vale mais, não sei quem que, não sei o que. É livre de falar. Isso não é verdade. Enquanto o novo imperador não... Anular explicitamente... Todos os decretos do imperador anterior seguem valendo. E o Calígula não tinha anulado esse decreto. Então, tecnicamente valia. Só que o cara que tava comandando as tropas romanas não respeitava ele. Porque ele era um... Um cara que nasceu em berço de ouro, né? Ele recebeu tudo de, de mão dada. De mão beijada. E... E ele não respeitava... Porque ele trabalhou desde criança pra chegar no posto em que ele tava no exército. ele diz, ok, vamos fazer, vamos fazer algo, então vamos duelar. Aí tem um duelo de espadas lá, eles... Ninguém morre, tá? O, o protagonista ganha, claro. E como um bom cristão, ele perdoa e é pacífico. Então ele não mata o cara. E o cara, como um bom romano, aceita a derrota e mantém a palavra. Ok, você ganhou, então a gente vai sair daqui. Ok, agora sim ele vai, ele vai para Roma e começa a, a trabalhar, a pregar trabalhar, como um cristão. Só que ele está escondido, ele tá. Ele não tá... É, 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 os, os cristãos não podiam fazer essas coisas, né? então ele estava escondido. Aí o Calígula descobre, ele prende o Demetrius e começa a torturar o Demetrius. Só que o Demetrius, ele é colocado... No filme, ele é é um homem essencialmente puro. Ele era um homem... Primeiro, quando ele... Antes de se converter, ele era um homem de honra, né? Porque ele foi pra casa do do protagonista. Mesmo... Tendo sido comprado e não ter nenhuma... O protagonista disse pra ele... Você podia ter fugido, né? Mas você não fugiu. Por quê? Aí ele fala... Ah, porque... Eu tenho uma dívida com você. Ou seja, ele respeita isso, é... ele respeita isso, e, e, ou seja, ele é um cara com muita honra, muito caráter, muito e ele se tornou um cristão, né? ele foi o primeiro a se converter pro cristianismo ali da história. E quando o, Demi... o protagonista descobre que Demetrius foi capturado, ele fica meio doido, né? E ele descobre que o protagonista foi capturado através da mulher. Que, agora eu vou juntar com o que eu tinha falado antes. O Calígula. Calígula mostrou pra ela o Demetrius. Esse é o escravo que ele tinha comprado, não é? E ela sabia que era. Então, ele se converteu ao cristianismo. Ele tá não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ele prova pra mulher que realmente ele se converteu ao cristianismo. E ela encontra um... Um agente duplo, cristão, que tava no palácio. Aí esse cara leva ela até o protagonista. Aí o protagonista conta pra ela a história do cristianismo, a história de Cristo, o milagre que aconteceu com ele, a história do Xali, tudo. E... Ela acha muito lindo, só que ela não consegue ter fé, porque... A realidade romana era muito mais dura... E ela diz: Eu quero acreditar nisso, só que eu não consigo. Ela fala isso nessas palavras. Né? É que, eventualmente ela fala que o Demetrius estava preso. Aí ele decide ir com um. contra os cristãos, né? Contra os soldados lá. Outros, fazer uma invasão no palácio e sequestrar o Demetrius, que estava no, no, numa câmara de tortura. Eles conseguem fazer isso. E fogem Aí dá tudo certo Só que Um dia depois Quando eles ainda estão no meio da da, da fuga Eles encontram Eles ouvem barulho de soldados romanos Atrás deles Aí ele decide Demetrius Deus te abençoe Mas Eu Eu tenho que dar um jeito nisso aqui Aí o que ele tá deixando implícito é que... Ele vai tentar lutar com os romanos... Se entregar como um traidor... Bom, se entregar não, mas ele vai lutar com os caras, né? Ele ele, com certeza vai perder, porque é um cara contra dez, sei lá... E... Eu provavelmente vou morrer aqui... Eu vou morrer, eles vão me julgar e eu vou morrer... Mas você tem que ficar salvo... E quando ele tá lá nas masmorras, lá na prisão... A mulher aparece pra falar com ele. Ele diz, nossa, eu achei que eu ia ser executado de primeira. Ela vira e fala, ah não, porque seu pai é uma pessoa muito influente. Não sei o que, não sei o que. Ah, esqueci de falar também outra coisa. O (risos) Demitius. Eu devia ter anotado isso. Fica fica nota mental pra quando eu for falar do idiota. (risos) Mas o Demetrius, quando eles capturaram e salvaram ele, ele tava quase morto. O médico lá que eles contrataram disse que não tinha mais jeito e não tinha mais como. Só que chegou o apóstolo, o, o apóstolo, né, o Pedro, o apóstolo Pedro, São Pedro. São Pedro que era capaz de curar as pessoas só de passar a sombra dele, né? Isso tem na Bíblia, nos atos. E ele cura ele cura o, o Demetrius E o médico que tava olhando aquilo, ele acha que é feitiçaria também. Então, todo mundo acha que realmente é é um caso de feitiçaria. Agora sim. (risos) O Demitrius estava nessa fuga, nessa fuga e... E e deitado, morto e... Semi-morto, Semi-morto não, não, ele já, já tinha sido curado por São Pedro. Mas ele tava se curando ainda, ele tava mal ainda... Ele não tava mais na... Qu- praticamente morto, mas ele tava doente ainda. E aí... Ele vai, a carruagem com ele vai... E o protagonista fica atrás lutando com os soldados romanos. É na masmorra, ok, lá... É, na prisão... Ele encontra a mulher, a mulher... Fala que o pai dele, que era um aristocrata... Que conseguiu um médico pra ele, inclusive. Tinha muita influência, ele conseguiu que tivesse um julgamento popular. E bastava ele dizer... Renega, eu não acredito que seu Deus é, queira que você vá morrer. Eu não acredito que seu Deus, que é tão bom, vá... Que é quer que você faça isso. É, é, eu não sei se eu vou aguentar se você morrer. É, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele fica numa dúvida gigantesca. Aí chega o dia do julgamento. No dia do julgamento, ele não renuncia a Deus. Ah, uma coisa importante. O Calígula colocou a mulher pra ficar sentada ao lado dele durante o julgamento. Só pra ela ver de frente. E e ele se deliciar com o sofrimento dela. Aí tá, ele não renunciou a Deus dele, só que ele não renunciou a Roma também. Ele jurou lealdade a Roma. Só que quando o Calígula disse pra ele renunciar, Deus, ele se recusou. Disse que não pode fazer isso. E ainda conseguiu ter uma one-liner de voltar, assim... <risos> que foi algo nas linhas de... Ah, então quer dizer que... Eu que... O Calígula falando, né? Quer dizer que eu que... É... Ele, interpreta... ele fez uma... uma... Uma stretch. Do que o, cara, o, o protagonista tinha falado. E... e como se ele estivesse acusando Calígula de, de crimes e não sei o que. Aí ele virou e falou. É, senhor. Falando com, com Calígula, né? Senhor. Mas... Eu achei que eu que tivesse em julgamento. E não o senhor. <risos> essa cena foi muito boa. <risos> é... Inclusive eu achei por um instante que o, o povo estaria do lado dele, só que não, não estava. É, quando chegou a, a hora do julgamento popular, eles escolheram que ele fosse assassinado. Aí a mulher não aguentou. Ela... Ela ficou... Ela disse, ah, se ele vai ser assassinado, então me leve junto. Aí o carregula virou, mas você não fez nada. Aí ela, pois então eu faço. Aí começou a falar mal do carregula, disse, porque... Ah, é... Eu não quero viver sob o. sob o. Sob, sob a mão de ferro de um. de uma criança mimada. Sei lá, começou a xingar o Caligula. Aí o Caligula então disse, então leve os dois. Aí a cena final do filme é, são eles andando para serem executados. Aí tem tipo uma tela verde no fundo, que primeiro tava com a. O caminho deles indo pra execução. Aí depois, aos poucos, foi virando umas nuvens, né? Eles foram pro céu. Eu achei muito bonito o fim do filme. Tá. É um filme muito bom, eu sugiro pra vocês. É de 1953, se chama The Robe. E... Eu falo... Todo o filme é por... acontece por causa da... O nome do filme. Inclusive, é uma peça... É um objeto, né? Que aparece o filme inteiro. Que é esse Charles de Cristo, de quando ele foi crucificado. E que foi, foi objeto de aposta né, entre as pessoas que crucificaram Cristo. E esse tema da aposta e do, de apostar pelas roupas claramente, nitidamente, tem relação com a música SHELTER FROM THE STORM que eu vou pegar a letra aqui In the little hilltop village taking both from my clothes SHELTER STORM Hilltop. Aí, ó. Penúltima estrofe. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation, and they gave me a lethal dose. I offered up my innocence, and got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Então, ó, oh, esse estrofe ele começa com. É, ele se coloca no lugar de quem teve as roupas. No lugar de Cristo, né? quem teve as roupas apostadas e fala que barganhou por salvação e me deram uma dose letal de salvação eu ofereci minha inocência e fui pago com desdém Kenneth said I'll give you chapter from the storm é, e o fato do não ter citado especificamente esse filme como uma influência, também... Eu tenho que pensar mais, mas eu vejo também na, na versão... Gêmea de Shelter Vandestorm, que é Up To Me, eu também vejo alguma influência. Porque tem uma cena do Sermão da Montanha... E aquela música também, também fala do Sermão da Montanha, e Up To Me também coloca... Tanto o eu lírico, quanto a mulher do eulírico numa. numa situação de criminosas, de. de pessoas. de fora da lei. Então talvez. talvez seja até mais. É, é. Enfim. Quero segundo arroto, cara. Isso nem deu pra ouvir. Eu nem costumo arrotar. Tô rotando com gosto de vitamina de banana. Tá. Enfim, vejam The Rogue, cara. Vejam The Robe, é um filme, filme bom. Vamos fazer um clube de filme aqui do Camera Cast Assistir todo mundo no canal do, do Telegram ou do Matrix se eu conseguir. Mas eu, eu teria que aprender a fazer isso. Aí demora mais. Mas no Telegram rola. Sem problemas. Enfim. Não importa. Vejam no role. E agora eu queria falar do do meu sonho. Meu sonho bizarro. Meu sonho foi muito bizarro. Eu, assim, não sei se foi o sonho mais importante, mais impactante que eu tive desde aquele lá de 2020. Na verdade eu acho que não foi. Eu tive uns sonhos bem horríveis nesse meio tempo. E alguns bons também. Mas eu lembro de boa parte deles. Pelo menos dos melhores. Nessa de hoje, deu vontade de comentar porque tem a participação de um. de alguém que já veio aqui no Grammar de que foi o Red. O Red apareceu nesse sonho. E tem, e tem uma coisa particularmente engraçada nesse, nesse, nesse sonho. Mas, ó. Se nem eu falei no começo do episódio, eu acordei duas vezes essa noite. A primeira teve um sonho que eu não me lembro como era, mas me parecia ser um sonho bom. E a segunda Foi uma soneca de uma hora Uma hora e pouco Uma hora e meia, no máximo E eu sonhei coisa pra caralho, entendeu? Então, ó Foi, foi assim ó, Eu vou ler as anotações Eu vou ler as anotações Que eu fiz Do jeito que eu fiz, assim que eu acordei Sonho Dois pontos em alguma espécie de shopping, eu estou fugindo porque eu cometi algum crime. Não especifica nada. É, segunda linha. Acho que matei alguém. Não sei o contexto. E acho que foi em autodefesa. Ou algo estilo Rasca. Tô falando do né? Aliás, eu ouvi o cromaricast do crime Castigo. Ficou muito ruim aquele cache. Eu tem coisa interessante ali, eu... Foi, eu gostei de ter reouvido. Foi o único episódio que eu reouvi, aliás. Mas enfim, deixa eu continuar. Eu não sei... Eu não sei que shopping é aquele, tá? Mas aqui, é, terceira linha. Eu ando pelo shopping, que em horas parece mais o aeroporto de Brasília. E ele parece infinito, que nunca acaba. Próxima linha. Eventualmente eu consigo achar a saída. Quinta linha, eu vou direto para o Sigma, que foi uma escola onde eu estudei quando eu estava no Fundamental. Que agora é quase uma prisão. Eu não sei exatamente quê. e lá ainda tem o sistema de catraca. Que tinha umas, uns cartõezinhos que, dos alunos que tinham um código de barra, você passava o, o negócio e... Enfim. Eu entro e falo com o Red e digo que estou preocupado. Contexto. Eu conheci o Red nessa escola, tá? Eu conheci o Red nessa escola em 2010 ou 2011, não tenho certeza. Próxima linha. Ao tentar sair, eu não consigo porque a catraca, por algum motivo, não roda comigo. Eu não sei porque que isso acontecia, é, por que isso aconteceu, mas eu lembro que no, quando eu estudava lá, não podia entrar e sair em uma velocidade muito grande. Eu tinha que esperar 5 minutos ou alguma coisa assim. Aí eu dou meus dados pro, pro porteiro e pergunto o que aconteceu. Aí outra linha. E aqui o um negócio absurdo do sonho. <risos> Dizem que não tem como sair porque o pânico estava atrás de mim. O pânico, cara. O pânico. Pânico. Em momento nenhum aparece ninguém do pânico. Não aparece bola. Não aparece bola rindo. Não aparece ninguém. Não aparece milhaça. Não aparece nada, cara. E. É. Eu não sei nem se é o mesmo pânico, ou se é um pânico no sentido mais literal, de entrar em pânico. Mas eu achei muito engraçado esse nome. Ok. Aí do nada, eu tô falando com os caras da portaria como se... Do lado de fora, como se eu não tivesse mais preso dentro do Sigma, que era essa prisão agora. Sigma, é, é, é extremamente engraçado o nome da escola ser Sigma Por vários motivos Primeiro porque é um Sigma verde Que lembra integralismo E... E segundo porque Sigma, é né? Sigma meio Que é literalmente o Red O Red é Sigma meio Mas <risos> ah, tá, ok é assim que eu percebo que eu tô fora, eu vejo... Eu vejo uma guria que eu conhecia lá do Sigma também, e eu... eu não pensava nela, ela tinha anos, assim. Foi uma figura que meu inconsciente pulou, puxou assim, do além. É... Acho que foi Isabela, ela. Ela, ia... ela tava do lado de fora e tava indo receber algum parente que tava do lado de dentro. É... Só que eu não inter... eu interajo com ela, eu... Eu só vi, assim, foi meio vívida. Eu nem sei como que é essa pessoa. A última vez que eu lembrei de ter pensado nela foi, foi... É porque ela era uma garota que se cortava. É... Ela nunca foi de rede social, nem coisa do tipo, eu peguei isso quando eu tava no, no fim do ensino médio Tava tendo boom do Facebook esse tipo de coisa Ela nunca foi esse tipo de pessoa e ela se cortava, é tudo que eu me lembro dela ela ouvia Nirvana também Mas ela não me parece uma pessoa não, na verdade... É... Eu até conversava com ela na, no, quando eu tava no, no Fundamental, no fim, na oitava série Era uma pessoa bacana, eu não sei como tá hoje mas era uma pessoa bacana na época Eu não sei porque Eu não faço ideia do porquê que essas coisas acontecem em sonhos Mas Talvez tenha a ver com esse fato de Ela Se cortar e eu imaginar que Ela tinha cometido suicídio Para mim não seria nenhuma surpresa se ela tivesse cometido Mas não, não cometeu. <risos> eu sou uma pessoa horrível, né, cara Mas ok, tudo bem Aí o o Red tá me seguindo E ele vai comigo até Uma Kombi Não é uma Kombi É uma van Eu tô pensando naqueles transportes Era Kombi sim, aqueles transportes Que costumavam ser legais, mas foram proibidos um Um tempo atrás, tipo 15 anos atrás é, aí, quando a gente tá dentro dessa Kombi, dessa, dessa van, não sei, e eu explico pro, pro Red que eu tava sem poder ir embora lá do Sigma. Só que a van vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. aí do nada, ela volta, ela pega um retorno e volta lá pro, pra escola, barra prisão, e o motorista diz pra, pra eu ir pro banco da frente pra falar com ele. Aí eu fico meio, né, é, é esquisito. Só que eu vou... Aí ele disse que ouviu o que eu tava falando e tecnicamente ele não podia me levar para lugar nenhum, só que... Ele ia fazer como sempre, como se nada tivesse acontecido, porque não acreditava que nada de ruim fosse dar dessa história. Aí eu tava... Nesse ponto eu tava super ansioso por achar que tinham descoberto alguma coisa horrível sobre mim. Alguma coisa escondida, algum segredo. Hum. Ou então feito alguma coisa é, contra mim. É... Forrojado alguma coisa contra mim, né? Aí, ok. Eu vou pro banco de trás de novo. O motorista me perguntou onde eu tô morando. Aí eu digo que... Eu me mudei, né? Eu digo pra ele exatamente o lugar onde eu moro. Atualmente. E... Eventualmente a gente para, assim, do nada. Aí eu olho pra fora e tem um engarrafamento enorme. E de muito longe, assim, um carro de som... Emitindo meu nome. E todo mundo ouve, né? O motorista, eu o Red e aí eu digo que (risos) isso é muito Raskolnikov cara eu digo que eu não quero envolver ninguém mais nisso e eu saio da da van que eu não quero causar problema pra ninguém mas se alguém quisesse me seguir eu não ia ser responsável por isso aí o Red me seguiu obviamente E a gente tá caminhando, assim, numa... numa quadra o que tem... É uma quadra... É uma quadra normal na vida real, só que no sonho ela tava muito bizarra. Ela tava muito bizarra. Ela tinha uns prédios com apartamentos pequenos, assim, parecendo o meu. Só que era tudo... Não tinha porta. No lugar das portas tinha, tipo, um... Sabe, o portal é o negócio em que a porta fica, né? Eu consegui tirar a porta e deixar o portal. Era só o portal, e às vezes tinha umas madeiras assim. No portal, é, é, Como se fossem... Em... Sabe em, em jogo de zumbi, Left 4 Dead, que às vezes o nego coloca uma tábua na frente da porta? É como se fosse isso. Só que eram uns negócios, umas tirinhas de madeira. Como se alguém estivesse tentando prevenir a porta de ser aberta, só que não tinha porta. É, e, e, e... E era... Era muito bizarro, cara. Primeiro porque a gente chegou nessa parte e... e, e... Alguém espirrou muito alto aqui. Aí... Era como se a gente estivesse dentro da água, só que era respirável. É um negócio meio Monteiro Lobato. Sabe? Rinações de narizinho. É um negócio meio assim. Que a gente conseguia nadar e respirar ao mesmo tempo. Aí a gente foi até a sacada de um apartamento. Aí a gente entra sem ser convidado, sem nada, e... Fica nítido que tinha pessoas morando por ali. Tinha gente... Tinha comida, tinha... Tinha sujeira, tinha bicho. E... E tinha cachimbo de crack, e... Era uma vibe horrorosa, uma sujeira terrível. Era uma... Eu anotei aqui que era uma vida miserável. Aí, eu e o Red ouvimos um som. E ele nota que deixou alguma coisa lá dentro, só que a gente já tá saindo desesperado, né? Porque parece um lugar perigoso pra caralho. E a gente tem que passar... Lembra que eu falei que tinha umas tiras de madeira nos, nos portais? A gente tinha que passar entre essas tiras de madeira. E era um negócio estreito pra caramba. Então, é, é, a gente com certeza ia se machucar, se fazia uma farpa coisa do tipo. E... E aí a gente começa um processo de fuga e eu acordo, cara. Sonho bizarro. Bizarro. Foi um dos sonhos mais bizarros que eu tive. Não foi um dos mais assustadores, pra ser sincero. Mas foi bizarro. Eu acho que talvez tenha a ver um pouco com o fato de eu ter assistido Blade Runner. Porque Blade Runner tem tem um negócio muito... De sujeira urbana, né? Sujeira urbana, cyberpunk. Só que, foda-se o cyberpunk, ainda tem a sujeira urbana. Eu definitivamente vi sujeira urbana nesse sonho. E... Eu não sei, eu não sei o que pensar desse sonho, cara. Não sei o que pensar desse sonho. Meus sonhos estavam sendo não muito marcantes esses últimos tempos. Mas esse eu gostei de anotar. Achei que valeu a pena ter anotado. Eu queria ter anotado também o primeiro, só que... Não anotei. Então não tem o que que Bom, eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui. Tô gravando mais isso aqui pra... Eu não sei. Deu seis dias do último episódio. Eu também me senti meio mal porque eu não não gravei... Um na semana retrasada, né? Aí ficou semana anterior. Aí não teve semana retrasada. Semana passada e um hoje. Então, eu acho que é isso. Pelo menos eu acho que... Não foi muito organizado. Foi meio... Vômito de palavras, foi meio rascunho de Like a Rolling Stone, mas rendeu pelo menos. É, mandei e-mail para cramericast.com, visitem grammarcast.com. e é isso, muito obrigado, até o próximo, boa tarde.